0: Szanowni Państwo, pozdrawiam serdecznie z siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, gdzie kończy się sesja. Jeszcze przegłosujemy ostateczną wersję niestety kolejnej rezolucji na temat naszego kraju. Przeszły już poprawki, było przemówienie pana premiera Morawieckiego. Niestety o tych sprawach czytam nawet tu, w lokalnej francuskiej prasie. Cały świat obiegła wiadomość, że Polska jest w konflikcie z Unią Europejską, że coś między Polską a Unią Europejską idzie nie tak. I idzie nie tak. Najpierw y, znani politycy, ważni w rządzącej partii w Polsce mówią o Unii Europejskiej per okupanci, y, próbują udowadniać, że Polska de facto utrzymuje Unię Europejską. Y, padają bardzo agresywne stwierdzenia. Potem y, premier Morawiecki wygłasza agresywne przemówienie najpierw w Sejmie, a potem kieruje do przywódców państw europejskich dość koncyliacyjne pismo. I powiem państwu szczerze, że my tu w, najpierw w Brukseli, potem w Strasburgu spodziewaliśmy się, że to oznacza, że przygotowuje grunt pod koncyliacyjne wystąpienie tutaj. To znaczy, że udając, że nie oddają ani jednego guzika, de facto chcą spełnić te bardzo umiarkowane postulaty Komisji Europejskiej po to, aby pierwsza zaliczkowa transza Funduszu Odbudowy mogłaby być przeka Polsce przekazana. I wydawało nam się, że, że, że będzie dobrze, bo likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Na Najwyższego już została, zapowiedziana i to wiadomo przez najwyższy autorytet, czyli Jarosława Kaczyńskiego, chodziło o przywrócenie do orzekania kilku sędziów, którzy mają na to prawomocne wyroki sądów administracyjnych, no i na coś oczywistego, czyli na, na pozwolenie pozostałym polskim sędziom robić to, co do tej pory robili powszechnie, czyli zadawanie pytań sądom europejskim. Naprawdę nic nadzwyczajnego. Tymczasem pan premier w przemówieniu próbu, próbował zmienić temat i ująć ten polski problem z Europą w kategoriach rzekomego sporu konstytucyjnego o naturę Unii Europejskiej. Konfederacja czy federacja, relacja między trybunałami konstytucyjnymi państw członkowskich, a trybunałami europejskimi. Nikt się na to tutaj nie dał nabrać. Wszyscy wiedzą, że de facto chodzi o to, czy jedno państwo członkowskie ma mieć prawo do zastraszania, eliminowania i zastępowania sędziów rzetelnych sędziami z nominacji partyjnej. I to nie jest problem konstytucyjny. To jest problem egzystencjalny dla Unii Europejskiej. Unia Europejska nie może istnieć, gdy sądownictwo w jakimś jednym państwie członkowskim jest pod kontrolą partyjną. Wszystkie instytucje, wszystkich krajów członkowskich muszą sobie nawzajem ufać i muszą być ekwiwalentne, muszą mieć podobne właściwości, czyli być w wypadku sądownictwa niezawisłe to można zorganizować na różne sposoby. Różne są tryby wy, wyłaniania sędziów. Różne są ilości szczebli sądownictwa. E, ale na przykład w, ten, w Niemczech, gdzie e, to jest przykład, na który e, powołują się e, panowie z Solidarnej Polski, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wy, wyłania się politycznie, ale większością dwóch trzecich. Chcecie ten system wprowadzić w Polsce? Proszę bardzo, ale dwóch trzecich. Tak, żeby to nie mogła być decyzja jednej, czy, czy, czy nawet dwóch partii. Mam nadzieję, że polski rząd usłyszał to bardzo stanowcze, jasne, grzeczne, ale stanowisko Komisji Europejskiej, że te minimalne warunki powinny być spełnione i mam nadzieję, że będą spełnione. Ja próbowałem premierowi Morawieckiemu pomóc bo w jego przemówieniu yy, 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 ta obietnica o Izbie Dyscyplinarnej nie padła. Zadałem pytanie, na które otrzymałem od premiera Morawieckiego odpowiedź, że tak zlikwiduje. Co, co jest krokiem po tej wąskiej grani do yy, otrzymania przelewu. Przelewu, który jeśli nie dojdzie do yy, końca roku, to już nie dojdzie, bo w nowym roku będzie, te pieniądze będą się na, nadal Polsce należały, ale już nie w formie zaliczki, tylko w formie programów. I wydaje mi się, że rządowi powinno zależeć na tym, żeby, żeby dostać to wcześniej, a nie później. Oby rozsądek zwyciężył. Ponadto debatowaliśmy o strategii od pola do stołu. Bardzo ważna rzecz dla polskich rolników i w ogóle dla mieszkańców wsi potrzebujemy wiążących celów jeśli chodzi o ograniczenie liczby ilości pestycydów musimy dokonać przeglądu dobrostanu zwierząt trzeba przeznaczyć więcej gruntów pod uprawy ekologiczne no i nasi rolnicy też powinni otrzymać uczciwą część zysków z żywności produkowanej w sposób zrównoważony i w ogóle z produkcji zysków. No, słyszeliśmy parę dni temu w mojej rozmowie z Jarosławem Kalinowskim, jak małą proporcję tej ceny, którą płacimy w supermarketach za żywność otrzymują rolnicy. Na poprzedniej sesji zabrałem głos w sprawie rewelacji w tzw. Pandora Papers, czyli kolejnych ujawnień dokumentów o tym, jak największe firmy i najzamożniejsi obywatele niektórych państw ukrywają podstawę opodatkowania w tzw. rajach podatkowych. Przyjęliśmy twardą rezolucję, aby, aby ten proceder ukrócić albo zlikwidować. Cele ce, COP26, i cele klimatyczne, to oczywiście dla nas trudna sprawa. Trudna sprawa, bo z jednej strony jest presja obywateli na to, żeby redukować emisję, zarówno CO2, jak i smog, a z drugiej strony mamy w Polsce rząd, który przez 6 lat, zamiast przygotowywać się na to, co wiedzieliśmy, że nastąpi, to znaczy ta presja na, na redukcję emisji, likwidował wiatraki i stawiał na energetyczność opartą na węglu i to, pamiętajmy, głównie węglu importowanym. A teraz, gdy wzrosły ceny certyfikatów zielonych i wzrosła cena energii, oczywiście oni obniżają, obwiniają o to Unię Europejską, gdzie Unia Europejska im uczciwie mówiła od wielu lat, co będzie. Zdaje się, nawet sprzedawali certyfikaty zielone, których, których, teraz brakuje, których teraz Polska ma deficyt. To nie jest wina Unii Europejskiej. To jest wina niefrasobliwego rządu, rządu walczącego z programami Unii Europejskiej, rządu, który, który okłamywał w tej sprawie Polaków. Przegłosowaliśmy nie wiem, czy ostatecznie, ale w każdym razie postulat, aby budżet przyszłego roku był głównie skierowany na walkę z, ze skutkami pandemii. I przyznaliśmy nagrodę Andrzeja Sacharowa, znanego dysydenta jeszcze z czasów sowieckich, Aleksiejowi Nawalnemu. Jestem z tego szczególnie dumny. Wspierałem tą kandydaturę od początku. Myślę, że jest w tym jakaś poetycka sprawiedliwość, że nagroda imieniem człowieka, który był na wygnaniu w Związku Radzieckim w mieście Gorki swego czasu, który był represjonowany jeszcze za, za czasów sowieckich, em, trafiła do człowieka, który jest więziony w łagrze, w obozie karnym w Rosji za to tylko, że ma czelność, mieć ambicje polityczne. O, oczywiście technicznie rzecz biorąc jest, został skazany za przestępstwa kryminalne, ale w autokracjach tak bywa, że prawo jest y, używane przeciwko opozycji, y, są ferowane y, niesprawiedliwe wyroki, no bo sądziowie są pod kontrolą partii rządzącej. To jest właśnie to, czego chce Kaczyński w Polsce, a jak ten film się kończy, to widzimy właśnie w Rosji. Mam nadzieję, że to przynajmniej pomoże utrzymać e, uwagę świata na, na Aleksieju Nawalnym i przynajmniej odwiedzie e, Władimira Putina od wydania rozkazu o, o, o tym, aby Nawalny podzielił los innych, e, odważnych Rosjan, dziennikarzy e, czy opozycjonistów. E, I wreszcie e, trwa nadal konferencja na temat przyszłości Europy. W Państwa imieniu będę zgłaszał propozycje związane z bezpieczeństwem, z obronnością europejską, a w międzyczasie serdecznie zachęcam do, jej, do udziału w niej. Odpowiednie linki znajdziecie Państwo tu na tej stronie albo na moim koncie na Twitterze. Kończąc, chciałbym powiedzieć, że wiem, że niektóre polemiki, które prowadzę w mediach społecznościowych budzą żywe kontrowersje. Chcę państwu powiedzieć, że mnie osobiście boli to, że politycy partii rządzącej nam, opozycji, odmawiają nie tylko patriotyzmu, ale wręcz polskości. Jeśli polityk partii rządzącej mówi o, o, o kimś per her, albo mówi für Deutschland, tak jak notorycznie to widzimy w zmanipulowanym spocie w telewizji państwowej, to to jest sugerowanie, że ja nie jestem patriotą Polakiem, tylko jestem Niemcem. Ja, ja, ja umiem po niemiecku tyle, co się nauczyłem z czterech pancernych i pies. Odmawianie komuś patriotyzmu jest po pierwsze topornym sposobem prowadzenia dyskusji, ale po drugie jest kompletnie nie do przyjęcia. I wypraszam sobie. I czasami odpowiadam na takie zaczepki w sposób dobitny, tak aby druga strona zrozumiała, że, że nas to boli. I rozumiem, że innych też niektóre sformułowania bolą, więc niech to będzie dla nas wszystkich asumptem do tego, że nie wolno kogoś wykluczać, nie wolno komuś odmawiać patriotyzmu. Tyle z mojej strony. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.